1: Olá ferrinhos. bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Eu sou a Lorene Cardoso, estou aqui com o meu co-host, o Rafael Slatinski, e hoje nós estamos recebendo a Ana Maria Camargo. A Ana ela é mestre em educação com foco em e-learning. Na Universidade de Ruda, em Inglaterra. Atuou como professora online de 2006 a 2014. Sua trajetória como educadora liberal, politicamente engajada, inclui a participação ativa em políticas educacionais liberais. É palestrante, escritora e consultora. Atualmente também ela atua como presidente do Instituto Livres para Escolher, organização sem fins lucrativos, inteiramente voltada à promoção da liberdade educacional. Bem-vinda, Ana, tudo bem? Obrigada,
0: Ana. Sim, tudo jóia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar de volta aqui com vocês no Clube Damas de Ferro.
1: Ana, hoje nós gostaríamos de falar contigo um pouco sobre o Enem. Nós tivemos a última prova agora no mês passado, né? E nós percebemos uh, que o Enem há muito tempo, ou como você mesma disse hoje para mim, desde sempre ele possui um viés, ele foi utilizado como uma forma, uma arma política, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Qual foi o intuito que o Enem, levou o Enem a ser criado?
0: Bom, eu acho que o, o, o intuito da criação do Enem foi... Assim, eu, eu vou, talvez eu se, é, esteja sendo um pouco ingênua, mas eu acho que foi bem intencionado. A ideia foi é, democratizar o acesso... É, facilitar o processo de, de, dos estudantes para eles entrarem em faculdades, nas universidades. Então, eles faziam a, a prova em, em um lugar e poderiam é, entrar numa universidade em outro estado, uma prova unificada. Eu acho que é, é, houve uma boa intenção, mas uma, uma desinformação, porque é, ao centralizar o, essa, essa prova, que é tão importante, tão decisiva na vida de, de tantos estudantes, é, apesar de ter é, facilitado o acesso para, de pessoas que, que moram em outros estados, que pode, podem usar essa nota também para entrar em, em universidades privadas, a centralização pelo estado não é boa, não é boa porque, é, primeiro, que é, qualquer problema é um problema de proporções gigantescas, porque é uma prova única para o Brasil inteiro. Segundo, por causa de toda a, a, a logística envolvida, é, e, e, claramente não é papel do Estado participar, organizar essa logística de prova, existem empresas que fazem isso, e fazem isso, por exemplo, no, nos Estados Unidos, o, o SAT, que é o, a, o exame mais comum de acesso às universidades, ele, se eu não me engano, ele é feito quatro vezes por, por ano. Imagine se o Brasil, se, se aqui o INEP ia dar conta de fazer isso quatro vezes por ano. Esse é, é, é outro problema, né? Você... É, envolve uma estrutura enorme para organizar, como eu falei, essa logística de segurança, é, é, enfim, para todos os estados tem que ter, então seria muito mais é, é, evidente, muito mais adequado, muito, economicamente muito mais saudável, da, é, permitir né, contratar empresas, permitir que empresas atuassem, é, dando, fazendo esses, esses exames para pra selecionar para as universidades. Isso do ponto de vista econômico é, e de, de, de logística mesmo. Além disso, ia permitir, ia dar mais chances, quer dizer, o, o aluno ele não ficou pronto para aquele digamos, teve um agora em, no, em novembro, mas aí se tivesse um em abril, ele faria o de abril, aí não teve em, em, não deu para fazer em abril, faz, sei lá, três meses depois, mas não, ele, ele não conseguiu esse, esse ano por alguma razão, ele tem que esperar um ano para fazer de novo, isso é de, uma, é, é de uma estupidez atroz, não faz, não tem nada que justifique isso, nem a, a, assim, se a gente alega, ah, tem a facilidade, aquela que eu falei, mencionei no começo, ah, que permite que o aluno faça, Olha, pelo menos, pelo menos, deveria se, se colocar, se permitir que houvesse concorrência, né? Ok, o Estado quer continuar fazendo o Enem? Tá, ok. Mas que se permita, que se promova, que se, que se, se abra uma concorrência para o Enem, né? De, de empresas privadas que fizessem o Enem. Isso do ponto de vista logístico, ponto de vista das chances para os alunos. Agora tem uma, uma outra questão que é essa a que você se referiu é que quando você só tem uma prova de, de acesso para a universidade feita pelo estado, então é, o currículo do Enem ele direciona todo o currículo de todo Praticamente todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, que não é só a escola, a escola pública que vai seguir um currículo é, é, posto pelo Estado, porque as escolas privadas também querem que os seus alunos tenham um bom desempenho no Enem. Então, não importa, pouco importa a... a, a, a assim, o direcionamento ideológico da, dos estudantes, das famílias, porque todos eles querem tirar uma nota boa no Enem para poder acessar o curso da, na universidade de, de, da, da sua escolha. Então, ao, determinar, ao quando você tem um exame só que faz isso, o que quer que eles saibam que vai cair no Enem, é isso que os professores vão dar, não importa se ele concorda, se ele não concorda, se ele é de esquerda, se ele... não importa, então ele, é, ele direciona o, o ensino dessa maneira, o que é extremamente nocivo, aí você junta isso ao fato de nós termos uma... uma é... Academia, principalmente nas, nas áreas das, da, na, de humanidades, e principalmente na, eu, eu acrescentaria que, mais ainda na área de educação, os professores, as pessoas que militam nessa área, que são muito mais militantes do que propriamente pesquisadores ou. ou é, pessoas que, que estão interessadas de fato no que, no que é importante nas, nas neuro, na neurociência, na, na aprendizagem, a maioria dos professores, é, os cursos de educação, desses cursos que formam professores, eles estão lá para direcionar é, é, para um lado ideológico, né? eles são é, quase que 100% de esquerda, então eles estão lá para militar, para formar, Militantes. Então, o professor, a pessoa que vai estudar pedagogia, ele entra na faculdade, ele vai estudar teóricos da esquerda, pessoas que, que, que é, explicitamente pregam que o papel do professor é o de promover a revolução marxista, né? então, isso está nos livros que eles estudam, é, e aí... Então, os livros que são escritos, os livros que eles estudam são esses. Se você for ver, por exemplo, isso fica muito claro na questão da alfabetização no Brasil, eles, os professores eles aprendem que a alfabetizar você não pode ensinar, então resistem bravamente a adotar o método fônico para ensinar as crianças a ler e a escrever. Porque, é, teoricamente, não, não, não permite que a criança pense criticamente, eles querem, quando fala pensar criticamente, não é fazer a pessoa, a, a pessoa analisar a partir de dados e, e evidências, não. Pensar criticamente, a teoria crítica, significa formar pessoas com um pensamento de esquerda, né aquilo que Paulo Freire chamava de conscientização. Então, é... O professor alfabetizador ele segue lá não é nem a, é, Paulo Freire porque Paulo Freire trabalhava com trabalhou lá com adultos e enfim é, é, é aquele é o, é o sócio construtivismo e aí o professor não pode ensinar os sons para as crianças tem que esperar a criança é, entender como é ou seja é, o que o que vem acontecendo é for, a gente vem formando é, é um exército de analfabetos funcionais porque Há um momento certo, há uma idade certa para assim, aprender a ler e escrever, né? quando você está se desenvolvendo, se desenvolvendo as suas, a, a, a suas sinapses neuronais. Há uma idade certa para isso, mas os professores brasileiros seguem essa cartilha socioconstrutivista que foi abandonada pelos países onde as crianças efetivamente aprendem a ler há mais de 30 anos. Existe uma neurociência é, que, que mostra que o, o, a, o método fônico é o que funciona, mas eu estou falando tudo isso para dizer que é, não importa o que funciona ou o que não funciona, as faculdades de educação estão aí para formar militantes. Né? Então, o objetivo deles é esse, e sendo essas pessoas que vão formar professores, então a gente já, já soma isso tudo com, com o que acontece no Enem. Quem é, que forma, quem é que faz as perguntas do Enem? O INEP tem lá um banco de, de... Tem um, um, um grupo de professores que eles contratam e fo que fazem um banco de, de, de questões. Então, são esses mesmos professores que estudam os mesmos teóricos de esquerda, que resistem a, a, a abandonar a, a, a militância em prol da ciência, então não podia ser de outro jeito. Então, a, a, a gente, acho que assim, enquanto a gente estiver preso a, a, a esse a, a esse esse modelo, não tem como mudar. Não importa se é, é quando eu falei para você, Lorena, que, que sempre foi assim, é porque é independentemente do governo, o, assim a, a o sistema está completamente aparelhado. O MEC mesmo, no governo passado, continuou completamente aparelhado. Eu acho que uma, uma ilha de exceção foi justamente a, a Secretaria de Alfabetização, que o, que o, o, o Nadalim conseguiu fazer é, avanços na, nessa direção, que eu falei, assim, apoiado na ciência, mas quem chegou, esse, esse novo governo já destruiu tudo, gente que não, não vale nada, aquilo que foi feito já não serve mais. Então, é, o INEP é a mesma coisa, o, o, os professores que fazem as questões para o Enem são esses mesmos. Então, assim, não importa, é, na verdade, quem é o governo que está... É, são sempre as mesmas pessoas, se você for ver, por exemplo, nas decisões mais mais locais de currículo, por exemplo, porque tem a base nacional como curricular, que é uma coisa que é imposta para todo mundo, mas aí cada rede é, é, faz lá o seu currículo, cada escola faz lá o seu currículo, mas as secretarias de educação também estão todas aparelhadas, todos vêm do mesmo lugar. Então, é, é, é muito difícil mudar. E,
2: por exemplo, você fala bastante dessa questão de esse monopólio que a gente tem nessa parte do Enem, você citou até o exemplo do ISTA. É, antes da gente conseguir avançar um pouco mais nessa pauta, poderia explicar um pouquinho mais como que é o funcionamento do ISTA e como que talvez ele poderia ser aplicável aqui no Brasil?
0: Você fala do, do, do exame lá dos Estados Unidos? Isso. É, eu não sei, eu não vou saber te dizer tecnicamente os detalhes, mas eles fazem, é, é, eles testam é, linguagem, matemática básica, e, e aí você, me parece que uma parte de conhecimentos gerais também, de ciências, eu não sei exatamente quais são as disciplinas que caem é, nesse, nesse exame, mas você pode fazer mais de uma vez... Cada, cada universidade por exemplo exige um, 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 uma, um range né um, um... me, faltava, me faltava a palavra agora. É, uma palavra uma extensão de, de pontuação então por exemplo é, para universidades mais seletivas eles vão, vão pedir uma nota no SAT mais alta do que uma menos seletiva né então e esse é um componente só para entrar numa universidade, né? Tem muitos outros, né? Mas esse, para testar principalmente, é, é principalmente linguagem e matemática. Como eu falei, eu não sei exatamente o que mais cai nesses exames, mas eles são oferecidos é, é, três, quatro vezes por, por ano. Tem uma outra empresa também que faz, eu não vou lembrar o nome agora, mas... É, não, é, não é só o SAT, tem um outro, um outro exame que também é, é utilizado para entrar em universidades americanas que a gente poderia comprar, fazer, aplicar aqui no Brasil, um testes computadorizados, é, não tem, eles poderiam perfeitamente fazer aqui para o Brasil.
2: Olá ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais, no YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela? Não perca tempo e acesse damosdeferro.com.br e em nosso Instagram @instituto_damosdeferro.
1: Ana, você acha que o ENEM então ele é só um reflexo da doutrinação que ocorre nas escolas? A educação básica no Brasil hoje ele é centralizada ali, né? Como você falou, as mesmas pessoas decidem, as mesmas pessoas decidem quais matérias, quem serão os, os professores, os estudiosos, que serão analisados pelas, pelas, pelos alunos. E Então, você acha que o ENEM ele acaba se tornando só um reflexo dessa doutrinação que vem desde sempre?
0: É, ele, ele é mais do que um reflexo. Ele é, eu, eu diria que ele é o indutor. Ele é o indutor, porque ele é o objetivo final, né? Se ele é o objetivo final, quem entra numa escola é, é, a partir de uma certa idade, pequenininho não, mas a partir de uma certa idade você já começa a ver o que cai no Enem, é o que cai no Enem. E aí pouco importa se o que cai no Enem vai ser útil para a sua vida ou não, ou se é verdadeiro ou não, ou se é, é, é cientificamente aprovado ou não, não importa. Cai no Enem, o cara vai ter que aprender. Então, se estuda um monte de bobagem sobre agronegócio, sobre... principalmente nas áreas de sociologia, filosofia, aí é só... não é que sejam matérias inúteis, assim. Eu acho que há muito... filosofia é uma coisa super importante, mas aí a gente precisa lembrar, né? Que filosofia é essa que esses estudantes do ensino médio é, aprendem estudam que assim a maioria deles analfabeto funcional aliás vamos combinar a maioria dos professores também não é exatamente é, bem formado né muitos deles também analfabetos funcionais eles nós selecionamos os, os professores é, entre os piores alunos do ensino médio e a gente sabe isso a gente sabe que são os piores, porque a gente sabe que qual... a nota de corte para entrar, a nota do Enem, nota de corte do Enem, para entrar em um curso de pedagogia é baixíssima. Qualquer pessoa, qualquer pessoa consegue entrar num curso de pedagogia, pedagogia em uma, uma esquina dessa qualquer. Aí ele consegue lá uma bolsa da, da, do ProUni, e ele vai, vai sair de lá, depois de quatro anos, ele vai sair de lá para ser professor. Muitos deles são realmente analfabetos funcionais. Você pensa nos piores alunos do ensino médio. O cara é analfabeto funcional, é aquele menino, coitado, que vem se arrastando ao longo do, do tempo e, e não sabe ler direito, e vai sendo empurrado, vai sendo aprovado, aí chega lá no final, eu vou fazer uma faculdade, consegue, ah, vou fazer aqui vou fazer para pedagogia que eu consigo uma bolsa da, da, do, do ProUni, quatro anos depois ele está lá no mercado para ser, ser professor. Então, esse professor está capacitado, por mais que ele tenha boa vontade, interesse e tal, né? na média, para dar uma boa aula de filosofia... É ele não entende nem o que ele lê no jornal. Imagine se ele vai entender o, o, um pensamento mais profundo, de filosofia, para debater com os alunos. Coitado, o professor não consegue nem ser ouvido pelos alunos, que tem essa questão também, os alunos não entendem nada. Não há nenhum controle, na maioria das escolas, das escolas não há controle de disciplina. Então, o professor, coitado, nem ouvido, ele é. É, é assim é, é um caos total, a educação no Brasil. É um caos total, a gente não sabe nem o, o que, que é pior.
2: <risos> e, por exemplo, você citou dessa parte Que é fácil de conseguir entrar no curso de pedagogia E até gostaria de até entrar nessa pauta Sobre mais essa parte da pontuação Em si do, do Enem é, Como que você vê essa relação Da pontuação do Enem Porque, por exemplo, quando você fala que Ah, vou entrar numa medicina Ah, tá bom, você tem que acertar quase que a prova inteira, né? Agora, quando você vai entrar no curso de pedagogia, como tu mesmo ensinou, até o um de matemática, <risos> não precisa nem ser pedagogia, matemática em si, a nota já despenta,
0: Matemática né? eu não sei, é, matemática eu não sei, eu não deu o que eu sei, assim, mas, por exemplo, para você entrar num curso, é, numa engenharia, numa medicina, 800 pontos, normalmente, numa, numa boa faculdade, pra, com menos que, de 800, 700, você, você não consegue entrar. Num curso privado, de uma universidade particular, mesmo numa federal, assim, mais, menos é, vistosa, menos famosa, 400, 450 pontos me entra no curso de pedagogia.
1: Você acha que essa essa banalização, digamos assim, selecionando os piores alunos para entrarem na faculdade, para serem professores depois... Ela ocorre desde sempre ou ela vem ocorrendo depois da criação do Enem, como você falou, dessa criação dessa métrica?
0: Eu não tenho, é, Lorraine, é, dados antigos. Eu não posso te, não posso te dizer. Mas é, eu acho que tem piorado bastante. É, acho que com o... o... Esse tipo, por exemplo, quando começou a fazer essa ampliação da oferta de vagas nas universidades, eu acho que isso, eu estou falando aqui sem, sem, sem dados, né? é uma percepção. Eu, eu acho que isso piorou, até porque se, desde que surgiu isso, o FIES, o PROUNE, houve um incentivo é, para atrair pessoas para os cursos de, de, de pedagogia. E, é, ao mesmo tempo, a, 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 a carreira de professor ela é muito desprestigiada. Eu não vou nem aqui falar de salário, que eu acho que em relação a outras profissões não é tão, não é tão diferente assim. Você pode ser uma profissão. As condições de trabalho, como eu estava falando, normalmente são muito ruins. Não há respeito dos alunos pelo professor. E aí a culpa não é só no sistema de educação, aí é a culpa dos pais. Os pais têm terceirizado muito a educação dos filhos, então eles não, não é assim, é, 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 entregam para a escola a tarefa de civilizar os filhos. Então, a coitada da professora chega lá, ela, ela tem um aluno agredindo, agredindo verbalmente, quando não fisicamente, é, e então, isso, você, então, se você, você pensa, olha, é, eu, vou, eu vou ser professor, ok, o meu salário não é tão ruim assim, mas eu posso ser agredida, eu posso ser ameaçada, é extremamente cansativo, é extremamente frustrante para um cara que, que, que é vocacionado para ensinar, ele, ele vê que ele tem que ficar preso, por exemplo, a, a capacitação, eu, que a, a Secretaria de Educação de modo geral dão aos professores é muito ruim, é baseada nesses livros antigos, nessas, nessas metodologias ultrapassadíssimas, de militância. Então, então a, a, eu acho que para a gente conseguir atrair estudantes que não fossem os piores alunos do, do ensino médio, é, ah, lembrei, a gente estava falando de, do professor que, que aquela pessoa que é vocacionada, né? É muito, é muito desestimulante você saber que você não vai ter chance de ser capacitado é, nem, nem, nem a formação básica, nem os cursos é, que vêm depois, de pós-graduação, mesmo mestrado, porque aí o, o seu orientador vai, te, vai orientar o cara para a área dele, para a área que ele quer, você não vai poder fazer a sua pesquisa no que você quiser. Então, é... Eu acho que para atrair pessoas vocacionadas, bons alunos para a carreira de professor, é, a, a gente teria que mexer em várias coisas. Primeiro, é, em relação já que te, temos que ter um professor como, como funcionário público, teria que ter uma carreira nova, né? De com Níveis de exigência de entrada e de permanência bem mais altos, né? O um nível de, 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 de performance é, que, que, que permitisse ele ficar, mas que também pudesse, desse a, a chance dele sair se ele não estivesse bem, né? Pagando mais para selecionar esse cara que, que, que ele é bom, que ele quer estudar e precisaria ter liberdade nas universidades para ele estudar, para ele aprender, para ele ensinar de acordo com o que se com o estado da arte, né da, da pedagogia, e não ter que, que se submeter a essas coisas ultrapassadas, ideologizadas, que é o que a gente tem, e, como eu falei, uma carreira nova no Estado, mas aí para isso teria que ter é, é, uma, uma reforma administrativa né? para alterar a, a, a carreira dos professores. E, e, como eu falei, botar o sarrafo lá em cima, selecionar, só entra o cara que, que, que atinge, sei lá, um, um nível X, passou dois anos de novo, faz uma prova, é, para poder, enfim, fazer, dar aquela peneirada e atrair as pessoas. Isso traria também prestígio à carreira de professor, né? Porque todo mundo sabe como é que professor aí é formado. Então, e, e fora isso, algum, a, é, um, um suporte nas escolas, né? porque como eu estava falando, é, professor nas, nas, na, nas escolas, eles enfrentam uma realidade muito difícil, muitos que sequer conseguem ensinar, sequer conseguem ser ouvidos, tal é o, o nível de, de desrespeito com o profissional, com, com o ser humano até, né? que ele está ali tentando dar aula, falar, né? transmitir um pouco do que ele sabe, e, e, e não existe, muitas vezes até o gestor da escola, o diretor, ele quer dar um, um, um apoio, mas ué, o sistema não permite, então se a gente pega aquele aluno que... Que, que não deixa ninguém, é, não deixa professor dar aula, o que, que faz com ele? Conversa com os pais, os pais não fazem nada, vai, vai, vai transfere. se for um menino, um, um, sei lá, realmente problemático, aí o que, que faz? Muda ele para outra escola, né? Não, aqui ele já criou problema, muda para outra escola, aí ele vai criar problema na outra escola. E, e, e sempre uma, uma, uma visão, que eu acho ruim também, é, ah, não pode, não pode tirar o, o aluno, não pode expulsar aluno, tem que expulsar, tem que expulsar, tem que dar um jeito, coitado do aluno, sim, eu concordo, coitado do aluno, muitas vezes é um problema, é, ele, ele é resultado do ambiente dele, eu, eu entendo, eu entendo tudo isso, mas os outros alunos que estão na sala não tem culpa, então você vai prejudicar toda turma que não consegue aprender, que o professor não consegue dar aula, porque tem um um aluno, dois alunos, sei lá, extremamente disruptivos, que atrapalham a aula toda e que, coitadinho, não, não pode fazer nada com ele. Não está certo. Alguma coisa tem que ser feita e deixar esse aluno lá sem sem controle não é a solução. Então, enfim, estou falando isso para... Seria mais um ponto para fazer com que bons alunos do ensino médio se sentissem atraídos para essa carreira. <música>
2: Já pensou em investir em nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Vies. Aproveite e compre na viesbr.com
1: A gente percebe que o Enem, como você falou, eu acho que por mais que ele seja o foco onde vai as pessoas ir, estudam ali, se preparem, são doutrinadas para chegar até nele e passar... Eu acho que ele é utilizado hoje no Brasil de acordo com a, com quem está na política, né? A gente percebe que temas como agro, temas de gênero, esses temas eles são pautados e trabalhados no Enem de forma bem ideológica, né?
0: Sem sem dúvida, sem dúvida. E, e, e de uns de uns anos para cá essa pauta identitária, woke tem 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 Cada, está cada vez mais forte. Né? Então, é, a, perguntas é, relacionadas a, a transgenderismo, todas essa, essas questões, elas, elas aparecem. E, 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 de novo, né? como as pessoas sabem que isso surge na, na, nos, nos exames, então isso é algo que, que, que se fala, que se discute, nas, nas escolas, em, eh, o que é lastimável, lamentável, eh, o, esse, esse walkismo, esse marxismo identitário, é, é algo é, extremamente deletério, não, não apenas porque empobrece a, as aulas, mas com essa... É, assim, Toma um tempo é, que os estudantes e os professores não têm, né? então fica se discutindo é, bobagens né? sobre é, que não pode falar sobre um determinado abordar um, 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 um assunto é, é, sobre uma determinada ótica, porque é a ótica do colonizador, aí você tem que estudar a história sobre a ótica do indígena. E, e, e isso empobrece muito o currículo e por trás disso tudo há um, um desejo explícito de, de é, destruir a, a, a cultura, os valores da cultura ocidental, o que eu acho de novo lamentável e, e, e é isso que a gente vê avançar cada vez mais nas escolas e pelo que nós vemos, que estamos, estão acontecendo agora as conferências para o novo plano nacional de educação, estão acontecendo nos diferentes estados, e o documento referência colocado pelo governo a ser debatido nessas conferências e a partir do qual será feito o plano nacional de educação para, para, para valer. Entre 2024 e 2034, é um ele é um documento completamente tomado pelo oquismo, completamente tomado pelo oquismo. Então, ele é cheio de cacoetes é, é, de, de, de esquerda. Então, se fala: se é, você dá uma olhada na lista das organizações que participaram da elaboração do documento, que apoiaram a elaboração do documento, é uma coisa, então, quase todos são, são, ligados, são sindicatos, a maioria ligados à educação, mas nem todos, aí tem também a CUT, tem o MST, tem, é, é, o, eu já não vou saber mais, assim, a organização lá dos os transgêneros, travestis, lésbicas, não sei o que, não sei o que, é, enfim, são, são grupos que, que pouco, pouquíssimo, nada tem a ver com o que a gente espera, o que eu acredito que a maioria das famílias espera da formação de é, crianças e adolesc adolescentes em escolas. Não é isso, mas o plano, o documento referência que está posto não fala de nada em relação à, à, à qualidade, à meta de desempenho. ao contrário. O plano atual, que vai vencer agora no final do ano, é o nosso Plano Nacional de Educação, que vence agora em 2020. No começo de 2024, que tem uma das poucas metas que é razoável, é a meta, é a meta 7, que, que tem a ver com... O, o, o desempenho das escolas medida através do, do IDEB e tal, e aí esse documento que, a, que está sendo debatido agora já diz que isso aí está errado, não tem que medir nada, que a qualidade da educação tem que ser qualidade social, socialmente referenciada. Aí você vai ver o que é qualidade social. Ah, é, é, a, é a qualidade das escolas que têm é, diversidade, equidade e inclusão. Só que anti antirracismo. Aí você vai ver o que é cada uma dessas coisas. Então, diversidade não é diversidade de prião, não é diversidade no sentido de respeito à individualidade. É diversidade, é, que na verdade é o oposto. né É, é você ter pessoas que se colocam contra né? que eles determinam como a, a voz... É, é, opressora, então é diverso não, não basta ser, não basta porque às vezes a pessoa, ah não, é porque diverso é quando tem é, é gay, lésbica ou é preto ou, ou, ou é indígena não basta ser isso tem que ser militante então aquele menino que é preto, mas ele é cristão não serve esse aí tá fora, esse não conta esse não é diverso né é, a, a, se for uma menina uma, uma adolescente lá que gosta de menina é lésbica tal mas ela não é dela ela não quer participar de, de, de ela não quer militar não serve ela também não é diversa o suficiente né então diversidade é o diverso é, aquela, é, é é aquele indivíduo que milita que está ali para é, é, para com um o propósito de transformar é, o status quo né, para sobrepor o que eles chamam da cis, de cis-heteronormatividade. Né? Então, se você é cis, se você é hétero, se você é, é normal, então você tem que ser é, é calado. Então, quando eles falam, falam de inclusão, significa exclusão esse cara que é cis, hétero, normal, ou é, é exclusão do menino que é preto, mas é crente, é exclusão da menina que é, que é lésbica, mas não participa dessas coisas. Inclusão significa só a gente que fala, só a gente que manda. Então, se você, Principalmente, essa, se, se for um aluno branco, homem, cis, é, esse coitado, esse aí não abre a boca, ele, ele calado ele já está errado. Então, isso é o que eles chamam de inclusão, é, é exatamente o oposto. Lamentavelmente, é, é basicamente isso que, que, que está dirigindo o, o, a visão nesse novo documento que está sendo
1: debatido. Essa falta, essa tentativa de querer lacrar, como você trouxe, ela acaba deixando o Enem uma prova menos técnica, né? Ela numa prova Sim, nada técnica, totalmente. ela foca em doutrinar totalmente. e política, totalmente. né? Totalmente. É. Mas é engraçado que algumas matérias, tipo como matemática, mesmo essa prova não sendo tão técnica, ela possui uma validade de pontos maiores que as outras. Por que, que você acha que eles, eles fazem essa, essa diferenciação?
0: Não sei, não faço ideia. Eu, aliás, eu não, não sabia, não, nem sabia que a, você está dizendo o que a prova de matemática ela, ela tem uma pontuação mais alta do que, a, do que as outras? Isso. Ah, eu não sabia. Não sabia disso. Então, não, não saberei responder a sua pergunta. É você Polícia. acha que eu... Pode falar.
2: Não, é só um comentário que eu acho engraçado que, na verdade, eu automaticamente já estou errado para essa galera, né? Porque eu mato eu todas as questões ali que daí, pronto, falam que eu sou opressor ali por existir.
1: Você é opressor, você é uma Você seria o excluído, como diz a Ana, né?
0: Você seria, você seria. Você não faz parte da inclusão.
1: E A gente percebe como as pessoas, elas podem ter valores dentro delas, só que como elas vão fazer umas provas, assim, como você disse, elas acabam se afastando daquilo que elas acreditam para poder passar, né? A gente percebe que os é. temas do, da redação do Enem, principalmente, né? Todo ano o pessoal espera qual será o tema mais bizarro. É, mas já, existem falado.
0: fórmulas. Os professores de redação, eles, eles dão fórmulas, né? Já ele, o, o aluno sabe quem é o cara que ele tem que citar. Então, já tem mesmo que ele não acredite em nada daquilo, mesmo que ele, ele sabe quem é, ele tem que citar é, é Simone de Beauvoir, ele tem que citar... É, é, não, não, é o nome daquele francês agora, Michel Foucault, então, aí os, os, a introdução é, é assim, eles, eles já fazem toda uma formulazinha, você vai substituindo isso aqui, aquele o, o tema, você adapta aquilo ali, os, os bons professores, eles, de redação, eles fazem isso, eles têm isso aí, mesmo, nas, por exemplo, nas aulas de de, de história ou, ou, ou de geografia, o, o, o professor que, que não está lá para lacrar, ele diz, olha, isso aqui está errado, mas quando chegar na prova, você tem que dizer que isso aqui está certo, né? Uhum. Então, é, 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 as coisas são bem, bem as claras. Eu acho, aqui é, é eu posso estar sendo de novo, eu não posso estar sendo ingênua, mas eu acho que muitos estudantes, é, eles sabem que não é assim, né? mesmo o professor lacrador eu acho que que o estudante ele ele sabe ele identifica que o cara tá ali para pra doutrinar, mas é, ou ele acredita já naquilo, se ele, não, se ele não acredita, se não é o valor dele, um aluno já com seus 15, 16 anos, eu acho difícil que ele vá ser, o cara que não, é, que não acredita nessa, nessa, nesse identitarismo e tal, ele pode até fingir para não criar confusão, mas eu acho que essa, nessa idade já não muda mais, o problema é quando você pega desde pequeno, né? e como, como se tem sido feito, principalmente a gente vê histórias no, assim, acontecendo nos Estados Unidos, em que é, as, as, tem, tem turmas, que tem, as crianças são separadas de acordo com, com a cor da pele, então os brancos vêm para cá, os pretos vêm para cá, e aí é, há, há toda uma, uma, uma aula para explicar para as crianças brancas por que ela é culpada do, do coleguinha preto ser é triste. E, 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 enfim, é, é, então, desde cedo começa isso. E aí, assim, colocando uma, uma culpa. E aí, o que é que você vai fazer? Vamos, vamos pensar que uma maneira de, de, de você compensar isso aí. E, e, e isso tem, tem, tem trazido, isso tem formado crianças e, e, e jovens realmente com é, é, um. um, um uma propensão a, a esse tipo de, de sentimento bastante forte. E a gente vê nas, nas universidades americanas como eles estão cada vez mais intolerantes. Né?
2: A tolerância do intolerante, né? <risos> né? E, por exemplo, Ana, desta é, parte, assim, como você vê sobre a questão da redação também do Enem?
0: como eu
2: vejo como assim por exemplo na redação do Enem até esse ano foi sobre a questão da invisibilidade da mulher ali né dos serviços de casa como Sim. que você vê como que estão caminhando cada vez mais altos nesses né, temas assim para a redação
0: eu acho que já há bastante tempo o tema da redação é, é, é essa coisa assim meio de lacração, ah, desse ano em particular você não, não achei nem tão ruim assim, né? Porque o o, o o trabalho em casa, de fato, é é é uma coisa meio invisível. Não achei dos piores, não. Assim, já foi mais lacrador. É, uhum. Foi um tema que, que para quem quer lacrar foi bom dar dava, dava, dava espaço lá para você lacrar, a mulher invisibiliza, invisibilizada, tal, misoginia, machismo, tal. tal para fazer. Mas dava, dava para fazer também uma coisa menos lacradora, falando é, do, do esforço, por exemplo, das de, de pessoas é, mais pobres. Muitas, muitas famílias que, que que não não tem o um pai que a mãe é, é, é que tem que fazer tudo e que é enfim eu acho que não foram nem, nem dos piores mas assim ao longo do, do, dos anos é, é, essa parte da relação eu é, é, acho que é o, é o momento que eles que eles gostam mais de lacrar
1: eles se utilizam mais disso né Ana e você é, acha que um é. dia essa prova ela vai poder ser mais ética e menos ideológica
0: quando estiver na mão de, do, do Estado do, do, nesse, nesse modelo não não vai ser nunca o Estado não é ético Ai, não. O, o Estado é direcionado para o poder e ele vai fazer o que for preciso para manter o poder
2: que nem tu vê que por ser exemplo mais
0: mais ético ele teria como, como eu falei teria que pelo menos pelo menos Permitir a concorrência de outras, de, de empresas que entrassem e fizessem é, exames Que tivessem o mesmo poder de acesso à, à universidade eu, Por exemplo
2: Não, sem problemas É Tu vê que a relação que nem eu Você tinha, havia mencionado sobre que hoje em dia está cada vez mais uma agenda woke e tudo mais Eu já sentia que antigamente, eu, é, pelo menos na minha época de colegial Quando eu ia ter a prova do Enem eu sentia que o pessoal descartava tudo que aquilo que não era relevante. Então, ah, não vai cair no Enem, era irrelevante. Sente que, por exemplo, com isso está tendo esta piora, desse jeito que tem cada vez mais, é, aumenta esse pensamento de que, ah, isso daqui é irrelevante não cai no Enem, então pronto, acho, descarta.
0: Acho, acho, acho. Está tá empobrecendo muito o currículo, é, é assim... É, o, o Enem tem um peso nisso, nesse empobrecimento, como você está falando, ah, isso não é relevante porque não cai no, não cai no Enem. Então você, você é, perde, -se um, as, as, os professores perdem um tempo enorme ensinando coisas que, é, na verdade, é, são irrelevantes, mas são relevantes para o Enem. Né? Irrelevantes, às vezes, não são nem verdadeiras, né? Então, vamos imaginar que são verdadeiras, mas são. Não são tão relevantes assim, e, e se perde um tempo enorme nisso, se empobrece muito o, o, o ensino, e é, acho também que há uma questão aí de, é, de uniformização, né? de tudo ficar muito homogêneo, então, é, isso. Além, além da questão do, do Enem, tem a questão também da base nacional como curricular, que é obrigatório para todas as escolas. Então, por exemplo, se você é, quer ter... A gente não pode ter aqui no Brasil uma escola que seja só focada, em, por exemplo, na, na educação clássica. Né? Você vai ensinar só educação clássica porque é, ela aí não vai cumprir com todos os objetivos da Base Nacional como, como curricular, mesmo que os pais es, escolham, né? Assim, não, eles puder, se eles pudessem, que eles escolheriam, assim, ah, não, eu não, não importa o meu filho, não, não, não sei lá, não, não se prepare para o Enem. Depois, quando ele chegar lá mais perto, ele vai estudar alguma coisa. Eu quero que meu filho, durante... Até o terceiro ano do ensino médio, ele só tem uma educação clássica. Ele vai, vai aprender é, é, retórica, ele vai aprender geometria, ele vai aprender educação clássica. Não pode, é, ele é obrigado a estudar aquelas coisas, todas aquelas disciplinas, não é uma opção. Essa também é uma grande deficiência da, da educação no Brasil, essa, essa imposição curricular. Essa, essa falta de possibilidade das famílias escolherem um currículo diferente para os filhos. Ainda que, por exemplo, para os pequenos houvesse uma, uma uma base comum, eu acho que uma base comum para os pequenos todo mundo tem que saber ler e escrever bem, todo mundo tem que saber um mínimo de matemática, noções de ciências, noções de, de, de ciências biológicas ciências sociais, até, sei lá, fundamental 1, pronto, fundamental 2, Talvez, do medo fundamental 2 para, para o ensino médio, não, não deveria haver compulsor, compulsoriedade nenhuma. Cada escola faz o que quiser, cada família escolhe, livre para escolher, né? Cada família escolhe aquilo que, que ela acredita, o que, que seja melhor para os filhos, inclusive também a, 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 a essa... Ensino técnico, que no Brasil é essa pobreza, né? Porque acha que todo mundo tem que ir para a universidade, às vezes a, a, o adolescente está ele, ele afim de ir para a universidade, ele tem um outro talento, ele tem um, um outro propósito, ele não quer ir para a universidade, ele quer. Ele, ele, existe um espaço, um campo para isso, mas é um preconceito enorme. Enfim, essa falta de diversidade, de opção curricular, é, eu acho que um dos piores problemas é, e, e que, que, que amarra muito isso é, em relação ao, ao Enem, porque, além de tudo, os pais não têm a opção de dizer assim, não, eu não quero que meu filho passe os anos, sei lá, 11, 12 anos da vida dele estudando para o Enem, todas as disciplinas que são relevantes só porque cai no Enem. Então, é, os pais não têm essa liberdade, é, é, é muito ruim. Muito...
1: Ana e eu vejo ali qual que é o trabalho que vocês do livre para escolher vocês fazem em relação a isso. Eu vi que você falou assim que é importante que os pais eles tenham a uh, possibilidade de escolher. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Santa Catarina nós tivemos aprovada a, a lei do homeschooling, ela foi derrubada na justiça. Então assim essa falta de opção para os pais e qual que é a atuação do instituto em relação a isso?
0: A gente a gente é... Faz um, um trabalho de, 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 de lobby, de advocacy, né? junto a, a, a quem toma as decisões políticas. A gente, é... inclusive, essa questão do, do homeschooling, aí não foi um trabalho do, do livro para escolher especificamente, mas a gente falou, a gente bateu bastante nisso na época. Eu, eu no ano passado, não foi no ano passado, em 2021, a gente está de 2023, né? foi 2022, final de 2021 até o final de 2022, eu, eu trabalhei é, na, na, na liderança, é... pode falar partido aqui? Uhum. Bom, depois se vocês acharam que estão adequados, vocês cortam a liderança do, do Partido Novo. E foi justamente na época que foi votado na Câmara, a gente o Partido Novo fez um esforço nesse sentido, eu estava lá eu fiz um esforço também, que a gente conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados o um, um projeto do que permite o homeschooling. O que acontece é que, embora é, alguns municípios... É, e, foi o estado de Santa Catarina ou foi o município algum município em Santa foi Catarina? Foi o estado de Santa é Catarina. Projeto? Então, é, o, o, o STF decidiu que essa é uma, é, é uma decisão que deve ser tomada em nível federal. Né? O nosso federalismo não funciona, né? então o que é horrível, é uma coisa péssima. E aí, quando é, o, o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, e aí foi para o Senado e está lá desde maio do ano passado, está no Senado esperando que alguém resolva, alguém não, o, o presidente do Senado resolva pautá-lo ser votado. Né? E essa é eu, eu acho que, sim eu, eu, eu fico falando que o homeschooling é o nosso cavalo de Troia, porque a minha defesa maior do homeschooling não é só pelo lado das famílias educadoras eu acho que elas têm todo o direito de educar seus filhos em casa Meu, a minha defesa maior do homeschooling é porque ao permitir que, a sua, que, a, que as famílias que os pais é, não sejam obrigados a mandar os seus filhos para escolas chanceladas pelo MEC como é hoje, né? todos os pais são obrigados a manter os seus filhos matriculados estudando em escolas canceladas pelo MEC. Quando você, no momento que você autoriza o homeschooling, ou seja, ele, pelo, pelo projeto que foi aprovado na Câmara, ele é obrigado a matricular o filho dele numa escola, mas o filho não precisa frequentar a escola. Ele só precisa fazer é, provas, ter algum acompanhamento. Então, isso permitiria que essas famílias que não querem matricular os seus filhos numa escola chancelada pelo MEC, por diversas razões, uma delas, por exemplo, pela questão da ideologização, da doutrinação, ou porque querem uma escola clássica, ou porque não querem seguir a BNCC, mas também não querem educar em casa, não querem, não podem, não têm dinheiro. Não querem, é difícil, né? Você educar seu filho em casa, só você ali, é difícil. Essas pessoas, elas teriam um mercado aberto haveria muita gente empreendendo para abrir escolas para atender essas famílias, né? Escolas não chanceladas pelo MEC, escolas de educação clássica, escolas que, é, por exemplo, que não focassem em, que só dessem algumas disciplinas e não dessem outras. E aí as assim, famílias teriam assim, um, um, um leque de, de opções muito grande. para pra... Ainda que o projeto aprovado exija que a criança faça provas baseadas na BNCC, eles teriam que fazer todas as provas como os, os outros, as outras crianças que estão em escolas canceladas pelo MEC, isso é algo que eles poderiam estudar ali à parte rapidamente, mas não precisariam passar todos os, os dias letivos indo para uma escola dessa e isso faria abriria a possibilidade como eu falei de assim de, de um mercado muito grande de oferta de escolas diferentes que é algo que a gente não tem hoje
1: isso volta certeza, naquele cerne a que a gente, tem gente falou que esperar. Da... A gente volta naquele cerne que a gente falou da livre concorrência né desde os dos exames a serem oferecidos desde as for... das formas de educação tudo Exatamente. volta para o livre mercado. Exatamente. Ana, nós estamos nos encaminhando agora para o fim. Eu quero agradecer agora a todos os nossos ferrenhos que nos acompanharam até aqui. E a vocês que ainda não seguem o nosso canal, nos sigam, ativem as notificações para receber o nosso conteúdo. Ana, eu gostaria que você nos indicasse três livros.
0: Vou, eu vou indicar um livro, que é um dos meus preferidos. Eu acho que foi um dos livros... É, que me marcaram mais quando eu comecei a, a ler a, da, sobre educação e liberalismo. Esse aqui é um clássico de James Tully, A Árvore Bela. É, ele fala justamente de, de como o, o mercado de escolas é, atende famílias extremamente pobres. Ele fala, então, é, James Tully, ele, ele fez uma série de, de viagens pela Índia e pelos países mais pobres da África. E ele foi conhecendo, é, foi, foi, ele foi descobriu como é que os, os pobres desses lugares, lugares muito pobres mesmo, como é que eles educavam os seus filhos. Ele descobriu que número, um número número enorme de famílias mantém os seus filhos em escolas particulares. Não são escolas é, privadas, mantidas por igrejas, por ONGs, são escolas particulares, escolas com donos. Né? Eles preferem, são, esco são es escolas de baixo custo, então, que cobram, por exemplo, 5 dólares por mês, né? mas que para aquelas famílias representam, é, é, é um custo, mas a diferença que é, é fazer isso é, representa na vida da, daquelas crianças, daquelas famílias, de poderem escolher a escola, de poder exigir da escola algo que eles não têm nas, nas escolas públicas desses países da África que ele andou, ou, ou na Índia, porque é, as escolas públicas, as escolas do governo, não têm qualquer incentivo para prover um bom serviço. Já esses provedores, muitas muitas vezes que moram ali na mesma favela que que a família... Aquele aquele dinheiro que ele recebe dessas famílias é muito importante. É, então, ele faz o possível né para prover um bom, um bom serviço. E, e o, o que James Stulli descobriu é que, além de, de, de muito numerosas, é, essas escolas, efetivamente, em si, os, as crianças aprendem mais nessas escolas do que nas escolas públicas. Claro que a gente não está comparando essas escolas privadas, particulares com as escolas de outros países a gente está falando, falando a comparação dessas escolas com a opção pública que a criança teria lá e, é, e nessa escola ele é, é, é mais bem ele é, é melhor atendido ele aprende mais é, os pais se sentem confiantes e os pais podem exigir né então é um é um, é um chamado de esperança para que as, 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 as pessoas as, as comunidades pobres em todos os países, é, é, comecem a, 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 a prover serviços e também uma, uma, uma esperança para pessoas pra, pra, que acham que é, a educação só, só, só deve ser é, conduzida por entes públicos. Então, o ente privado, o ente, a pessoa que, que ganha dinheiro com lucro, né? a escola que dá lucro para o dono, é... é, é isso não é feio, né? a gente ouve muitas pessoas, ah, isso é mercantilização da educação. Sim, a educação é um serviço, né? ele é um serviço que tem custo, e a, aquela pessoa que compra, que paga por esse serviço, ela pode cobrar muito mais. Então, é, é um livro muito, muito esperançoso para todos nós que acreditamos na liberdade de escolha, é, nos incentivos do mercado e nos resultados. A gente acredita nisso tudo porque a gente sabe que isso dá resultado e é isso que James todo mostra nesse livro.
1: Muito bom. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Rafa, por
2: Obrigado, estar... Ana. acompanhar
1: até aqui. Eu que agradeço. E a todos os nossos rios. E até uma próxima.
2: Até mais. Tem. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau.